1: Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo y por tanto saludo con mucho gusto a Jorge Meléndez, preciado. Jorge,
2: saludos. Muchas gracias por estar en la mesa y muchas gracias por esa nueva introducción. Un abrazo a Salvador Frausto, a todos los que hacen posible ese programa Muy y bien. a los que nos ven. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué
0: tal, Jorge? aquí pues eh, con el gusto de arrancar esta semana conversando con ustedes
1: Salvador platícanos por favor porque quisiéramos saber cómo está esto del extraño retorno de Rosario Robles a la escena electoral, tuvo una reunión con ustedes en Café Milenio platicaron y bueno le preguntaron sí. si regresaba a la escena electoral y dijo que bueno que lo va a considerar y todo esto pero cómo ves esta, es que me estoy acordando de una telenovela que era el extraño retorno de Rosa Salazar, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿cómo es este tema del retorno de Rosario Robles, Salvador? Sí, el, el extraño retorno de Diana Salazar. ¿De Diana Salazar!
2: ¡Vámonos! ¡Que ves
1: Jorge! Aquí andamos sí.
2: telenoveleros. ¿Qué tal? De Salvador Frausto, sí. Preciso. La vi completa. Eso, yo, yo me acordaba. <risa> ¿Eres
1: telenovelero, Salvador? Claro,
0: sí, sí, sí. Está bien, está bien. En, esa, <risa> eh, eh, en de mi época... Está bien. Claro, claro. Este, pues sí, qué bueno, qué buena eh, memoria de recordar esa, esa telenovela. Este, bueno, pues eh, sí, Rosario ha estado dando algunas entrevistas. Eh, eh, nos dio a nosotros eh, esta conversación en Café Milenio, y eh, me llama la atención dos asuntos que, que, que menciona. Uno pues que está próximo a salir su, su libro eh, con las memorias recientes de los de la época en la cárcel y de otros eventos políticos, eh, aparentemente hablará en este, en este libro, aunque no da detalles. un documental eh, que comenta, no dio los nombres de quienes lo, lo están haciendo, dice que son unos jóvenes eh, que prepararon un... Un, un documental sobre su vida política y, eh, y curiosamente pues dice que salen estos productos hacia diciembre, enero eh, y pues empatan con las épocas electorales, ¿no? Es decir, dice que se está esperando a, las, a los tiempos electorales eh, que marque el INE para poder decir eh, a qué tipo de puestos va a aspirar, o qué tipo de posiciones va a querer jugar en, la, en esta sucesión presidencial, pero sí llama la atención que de, no es una eh, eh, política improvisada, es una señora experimentada en los terrenos de la política. Entonces sí podemos hablar de un regreso de, de, de Rosario Robles a la política nacional, y eh, dice que ha platicado con la gente del frente, es decir, con el PAN PRI-PRD, pero a mí los tiempos me suenan a que a lo mejor también eh, podría haber es, eh, estado en conversaciones con el Movimiento Ciudadano, habrá que esperar. Lo cierto es que pues está eh, preparándose, tiene spots, eh, eh, se le ve eh, encarrilada con proyectos, este proyecto de ayudar a las eh, mujeres en prisión o a las personas en prisión a salir a partir de, de conversaciones que ha tenido con, según nos, eh, nos dice, con, o, con abogados. Y eh, entonces, bueno, pues está ahí este personaje que pasó pues un buen tiempo en la cárcel y que no se le pudo comprobar algo, pero pues sí es una antiobradorista más que puede estar jugando ya sea con el Frente, o sea, con el Movimiento
1: Ciudadano, Julio, eh, Jorge. Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta nueva telenovela, El extraño retorno de Rosario Robles Berlanga?
2: Pues eh, no es tan extraño, en efecto. Qué bueno que les dio esa eh, conversación en Café Milenio, pero yo he visto una larguísima conversación que le dio a Adela Micha. Y yo, decepción, eh, para mí de Adela Micha, porque además le preguntó sobre el amor de su vida y de su tragedia, Carlos Ahumada, los 500 millones de dólares, bla, 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 y ella no responde nada. Ah, eso sí, insiste en que rezaba el rosario. A lo mejor no es el retorno de Diana Salazar como bien y puntualmente lo dice Salvador Frausto, sino podemos tener una nueva versión. Rosario reza el rosario. Dice que lo hacía todas las noches para estar con sus compañeras en otras actividades, que hacía yoga, meditación, y que leyó 900 libros en, en la cárcel. Y digo, ah, caray, pues le voy a pedir su método de lectura rápida, ¿Sí? porque pues este, leyó más de uno por día, uh -huh. y a veces a uno no le alcanza, <risa> aunque sea un libro que uno quiere leer muy rápido en hacer eso. Pero ah. en fin, es decir, nos dice muchas, muchas cosas, y dice que la famosa estafa maestra, que sí, creo que es gravísimo que en este sexenio, esa famosa estafa maestra, en donde estaban metidos Emilio Sebadúa y Ramón Susamontes Herrera Moro, entre otros personajes, pero ellos principalmente, pues no se sepa nada, ni hayan metido a la cárcel a ninguno de estos tres sujetos, a Rosario, que dice que iba a Guerrero a ver a los que sufrieron un huracán allá, que por cierto, no les han terminado de reparar sus viviendas ni sus lugares allá en Guerrero entonces bueno, ella se señala como una víctima más de este eh, sexenio del Obrador y sí. luego por ahí vi otro video que mandó un amigo de, del Partido Comunista en donde en la muerte de una un compañero nuestro, José Luis, el Chelis, el primero en hablar uh -huh. es Ramón Susamonte Serrera Moro. Claro. Y, y por qué ante la muerte de un combatiente de izquierda, el primero en hablar es él, y el segundo en hablar es Joel Ortega Juárez, uh -huh. que por cierto es articulista de siempre. Sí. Y yo digo, ah, pues ya no entiendo nada, qué bueno que no fui yo a ese acto. Porque... Ya no
1: entendemos nada,
2: Jorge, todos sí, ya porque... no entendemos ni qué. Sí, porque ni qué hay. estos dos señores que ya no están en la izquierda los dejan hablar primero para hacer elogio el de un cuate que anduvo claro. ahí en la guerrilla y demás, ¿no? Bien, y le Jorge. van a, a la señora a publicar su libro y no quieren publicar un libro de Enrique Condés, Los orígenes y el, la trayectoria de la Liga 23 de septiembre. Entonces, ¿Qué? pues yo veo ya pues todo al revés, ya no sé qué hacer, porque además uno de los eh, muy feroces y puntuales... Eh, Periodistas en Contra de Andrés Manuel López Obrador, Héctor de Magulión, escribe hoy. Y cito textualmente algo sobre el asesinato de Villa. Sí. No sé si lo que voy a contar ocurrió en la realidad. O sea, hace un relato acerca de Regino Hernández, pero no sabe él si lo que relata ocurrió en la realidad. Digo, ah, caray, qué claro. periodismo tan puntual.
1: Bien, gracias, Jorge. Vamos con eh, Salvador Frausto. Salvador, por otra parte, dentro de estos, de estas cosas que uno ya no entiende, pues están hechos tan peculiares como un apoyo que es minoritario. Creo que son seis personas las que estuvieron ahí en una especie de rueda de prensa Así y dicen es. que son la ola azul a favor de Claudia Sheinbaum encabezados por un eh, diputado de la Ciudad de México por parte de Acción Nacional lo era eh, Gonzalo Espina que ahora ya dejó atrás todo lo que decía y, y argumentaba agresivamente contra López Obrador, La Cuatro T y Morena y ahora ya está en, esta, en este terreno. ¿Cómo vas viendo esas eh, anexiones de personajes contradictorios en el proceso ¿De Claudia Sheinbaum o del resto de los aspirantes de la 4T, Salvador?
0: Sí, yo creo que en un primer mo eh, momento, ahorita, eh, Claudia, eh, para poder ganar la encuesta, hemos dicho eh, que tiene que mantener sus preferencias, no perder puntos eh, para que no, no sea alcanzada por el segundo eh, lugar, que eh, aparentemente es Marcelo Ebrard. Eh, sin embargo, eh, eh, la, la presencia de Xochitl Galvez hace que la elección se vaya a mover un poco hacia el centro. Entonces, me parece que eh, Claudia, o el que gane, o la corcholata que gane la candidatura de el, la coalición de Morena, va a tener que hacer algo parecido a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Recuerdan que se alió hasta con este partido... Eh, evangélico, jaló a gente del PAN, del PRI, ¿El de otros, pez? del el PES, exactamente, de otras expresiones políticas, porque eh, para poder jalar cierto voto hacia el, hacia el espectro del centro, me parece que este es un primer signo de eso, es decir, eh, abrir la, la ventana a que haya panistas o, o personajes de otros partidos que se vayan sumando al movimiento de, de, de Morena, va a ser inevitable porque eh, la lucha política va a estar un poco más cerrada de lo que esperaba eh, en un principio eh, el presidente López Obrador y Morena. A mí me parece una expresión de esa, de esa naturaleza y estos panistas que no encuentren cabida, que estén inconformes, pues pueden ir eh, sumándose a la, a la banda de de Claudia Sheinbaum. Entonces, eh, el guión ya lo conoce, ya lo escribió eh, López Obrador en la elección de 2018, me parece que hacia allá vamos a correr a, a ver eh, cómo se mueven las, eh, las adhesiones. Eh, por parte del PRI me parece que también va a haber adhesiones importantes hacia el lado de, de, de Morena, y, eh, y bueno, pues ahí, ahí se va a jugar. Lo que sigue siendo un misterio es ¿Quién va a ser el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano que no hay? Eh, dice Dante, me ha mencionado algunos, pero aparentemente nadie quiere. Eh, todos le han dicho que no, así como a todos le dicen al pobre Marcelo que no quieren debatir con él. Este, a los <risa> Movimientos Ciudadanos nadie quiere competir. Entonces, eh, yo creo que por ahí pueden venir todavía sorpresas, ¿no? Es decir, sí tiene que buscar Movimiento Ciudadano, tener su 5 o 10% de, 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 de votos, ¿no? No sé si a Rosario Robles le, les guste para esa posición o no, eh, pero sin duda es un perfil que jalaría voto obradorista, voto de mujeres, eh, puede ser ahí un personaje... Eh, que, que quiera competir en ese, en ese terreno
1: bien gracias Salvador, Jorge ha dicho Salvador algo que me llamó mucho la atención dice que probablemente la irrupción de Xochitl Galvez con todo el, el planteamiento que le acompaña eh, puede hacer que el propio Morena 4T se corra más hacia el centro, eso implicaría que Jorge Meléndez que la postura más, y más cargada a la izquierda, que sería la de Claudia Sheinbaum, tuviera menos probabilidades que una candidatura sí muy centrista, si no es que también con ribetes derechistas, digamos, como la de Marcelo Ebrard. Entrémosle a las especulaciones, Jorge, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que sí, lo que dice Salvador es cierto. Es decir, estamos desde hace meses y quizás años, por hablar de algunos encuestadores, que Claudia va arriba. Algunos ponen 10, otros cinco, otros seis, otros cuatro y demás. Solo por ahí en uno o dos periódicos, en las portadas, dicen que Marcelo va arriba. Pero la inmensa mayoría dicen Claudia es la buena, ¿no? y yo creo que ya, ya hasta se olvidaron de Adán Augusto y de Micuad Noroña pues no lo no lo ven posible pero eso es así es decir y quizá por eso eh, el equipo de Claudia pues haya jalado a este grupo de eh, pues es ahí un botoncito que después se puede ir ampliando, ¿no? Y entonces hemos visto desde hace tiempo, Marcelo, no nos olvidemos, cuando era candidato fue a un programa de televisión a hacer galletitas. Ayer lo vi bailando con unos cuates. Y en efecto... Eh, él quiere debatir porque bueno, ya tiene sus programas hechos este, de eh, cuestiones tecnológicas para eh, combatir la inseguridad y demás y dice pues vénganse a debatir quienes quieran y la señora Xochitl que es muy tecnológica pues ya le sacó yo digo no, no, no yo no voy a debatir con Marcelo hasta que las cosas ya estén dadas y demás, como si ella ya, ya fuera la candidata. Es cierto que ha subido, ha desplazado a Santiago krill va ya como siete puntos arriba de Santiago krill según estas encuestas, pero no es la candidata todavía. Yo creo que aquí hay todavía una serie, perdón por la repetición, de cuestiones por librar. Uh -huh. Y si se inscribe la señora Robles, pues quién sabe cómo la reciban sus antiguos amigos o enemigos desde el PRD hasta los otros. Por lo tanto, en el propio PRI, bueno, ella no tenía buena relación con una amplia gama prista que no era la Peña Nietista. Había claro. pues enojo de por qué le dan tanto eh, cubrimiento el señor Peña Nieto y eso de Rosario, no te preocupes, yo aquí resuelvo todas las cosas y demás. Uh -huh. Y yo creo que vamos a tener jalones muy grandes como los que tú planteabas, Sí. En tu bloque anterior, de que, pues ya, ahora el, el señor López Obrador, pues tiene que a lo mejor ponerle unas cortes especiales a Xochitl Galvez para que nadie atente contra ella. Entonces, empieza ahora sí ya de manera muy amplia este tipo de cuestiones. Si los documentales y el libro y demás están hasta diciembre de la señora Rosario Robles, yo creo que se van a apresurar. Ya todo está muy apresurado y, y se están moviendo por todos lados con cuestiones. Claro, la más cargada a la izquierda por uh -huh. muchas cuestiones que ya se han dicho, sí. el científico y la universidad y todo eso, Ajá. Es eh, eh, la señora Claudia. Claro. Pero bien. fíjate que se están moviendo ya las cosas en la universidad. Claro. Ya hay una serie de artículos en cómo la universidad bien, entra al, al ruedo porque ya viene el cambio de rector. Bien. Vamos. Hay artículos que dicen en la universidad. Ya se paró todo y solo el por 1% entra y eso mal bla, 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 bla. Bien. Eh, vamos
1: con Salvador. Salvador, eh, dentro de lo que estamos viviendo está también el aspecto de eh, pues esta elevación del tono del discurso de la agresividad política. No hablo de una agresividad extrema pero va subiendo el tono de los propios actores políticos. Xochitl Galvez ha ido respondiendo a lo que se dice de ella en la conferencia mañana de prensa y bueno, ahora ha anunciado que va a buscar que López Obrador entre a una lista de, de violentadores de mujeres por cuestión de género. Y hoy mismo, lo comentaba yo hace un rato, lo comentaba ahorita también ya Jorge Meléndez, pues hablaba de cómo hay algunas voces que están diciendo que podría haber otro colosio, que podría haber una agresión contra Xochitl Galvez. ¿Cómo ves esa elevación de la temperatura discursiva y que estemos hablando a estas alturas del riesgo de otro colosio, Salvador?
0: Sí, bueno, pues este... ¿Quién eh, anda el, por ahí, mira! mira. Quiere, venir no? a quiere venir a opinar Kira sobre ¿Kira? los asuntos de, de la política. ¡Que le entre Kira! ¡Que le entre! ¡Adelante, Salvador. ¡Ya le dio pena! ¡Oh! Este, <risa> Bueno, pues el, sí, el, hay que tener mucho cuidado de, de, de que el tono discursivo no, no suba hacia terrenos eh, de violencia y, y lo dividiría en dos. Uno, pues esas acusaciones de violencia de género me parece que, que pues hay cierto abuso eh, que le hace le hacen perder credibilidad a esta herramienta que tenemos ahora en la política mexicana y en muchos aspectos de la, de la vida eh, pública en México, eh, porque si tú comparas y si comparamos eh, la manera en como el presidente López Obrador se refiere a sus adversarios políticos, y nada más dejamos a Zoachitl y a Santiago Krill, eh, vemos que es un tono muy parecido, es decir, está eh, combatiendo a sus adversarios eh, políticos de manera discursiva, y eh, no hay por qué eh, no veo la manera en que el ataque tenga que ver con la condición de mujer de, de Xochitl Calves. Es, es decir, es, eh, hay que tener mucho cuidado de no abusar de ese tipo de, de recursos porque se van desgastando y van perdiendo credibilidad. En el como herramienta para castigar a violentadores eh, que pues realmente puedan ser eh, eh, peligrosos para la vida pública de nuestro país. Y por otra parte, pues un uh, escenario tipo el 94, pues eh, evidentemente pues hay que tener mucho mucho cuidado porque eh, pues Xochitl está navegando entre tiburones en algún sentido, eh, y me refiero a les llama Viri Ríos Buitres eh, en alguna de sus columnas, es decir, a los eh, dirigentes, a los, eh, la gente del PRI y del PAN, sobre todo, que, que la rodean, los eh, empresarios, es decir, es gente que se la va a jugar el todo por el todo con tal de tratar de ganar esta eh, elección eh, presidencial, y me parece que Sochi, si bien tiene una trayectoria importante, pues, eh, pues ha sido senadora, ha sido alcaldesa, eh, y tuvo un eh, puesto en la Comisión de Asuntos eh, Indígenas con Fox, pero, digamos, no había jugado en las grandes ligas de la, de la política, se le nota por momentos hasta, eh, sobre todo cuando está emocionada, no sé si si, si tengan la misma impresión, se emociona demasiado, este parece hasta como si estuviera en un juego... Eh, de, 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 de política me da la impresión ahí que, que deja ver ciertos destellos de, de ingenuidad y bueno pues este es muy muy preocupante que pudiera pasar algún tipo de, 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 de violencia que vaya a más pero bueno eh, por lo pronto me parece que que no hay tampoco ese esos, esos niveles, y eh, que la contienda se pues, está calentando, así es la política, es ruda, es fuerte, y se están jugando pues eh, el, eh, la presidencia de la República y un montón de puestos importantes, entonces eh, pues bueno, ahí está, ahí queremos claro. que no, no vaya hacia esos derroteros, ¿no?
1: Bien, Jorge Meléndez, ya para cerrar, eh, por favor tu opinión sobre este tema de la violencia discursiva y los riesgos, dicen algunos eh, eh, autores de columnas periodísticas, de otro colosio. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Pues yo creo que hay que eh, reescuchar tus pláticas con el compañero abad. Esto ya está empezando a tomar un calor increíble. No, y le están metiendo, yo digo, mucho dinero personajes diversos, porque si tú hables eh, las entrevistas que le han hecho a Rosario Robles, no, hombre, son eh, incontables. Y este es que yo la conocí. Y ella me ofreció que fuera su jefe de prensa y yo rechacé. A mí nadie me ha entrevistado, pero lo digo desde aquí. Y rechacé porque yo no quería entrar en ese juego de ser jefe de prensa de una jefa de gobierno que no es mi tipo. Pero yo creo que esto se está calentando en serio. Y va a seguir hasta que bueno ya tengamos las definiciones que se tienen que dar en los dos lados, ¿no? que todavía no hay. Y obviamente, fíjate, el movimiento ciudadano que el señor Dante dijo, no, hay que esperar, tal", ya también se aceleró, Dante dijo, no, bueno, vamos a discutir esto y lo demás. Quiere decir que hay un México muy caliente por muchas razones, por muchísimas razones violencia y todos los demás, desigualdad que sabemos que son los salud, medicamentos y demás que son los, los problemas nodales de este país. Pero no solamente de este país, el mundo. Acabamos de ver en España cómo parecía que ya la derecha y ultraderecha tenían ganado la elección y Vox se derrumbó, y se derrumbó con 14 eh, diputaciones, y eso impidió que el Partido Popular pueda tomar las riendas. Entonces hay en juego muchísimas cosas, no solamente en México, sino en el mundo, y yo creo que por eso... Eh, tú has hecho una labor importante en entrevistar a la ultraderecha a ver qué opina usted de, de Xochitl Galvez no, Xochitl Galvez es un petardo ahí que no tiene mayor proporción entonces esto que antes este, estaba más o menos calmo y podríamos deber, decir derecha-izquierda ahora se ha vuelto un revoltijo que hay que ponerle mucha atención en las cosas. Por lo tanto, vamos a tener sorpresas, vamos a tener una serie de movimientos de todos los lados y vamos a ver qué resulta, a fin de cuentas, entre los dos candidatos principales, que son los de Morena y los del famoso Frente, que a lo mejor mañana lo cambian a coalición, uh -huh. o lo determinan la agrupación, yo ya no sé porque ¿Sí? eh, el señor X, que ese sí es el que manda, luego le da por cambiar las cosas y los nombres y todo lo demás. Claro. Bien, pues muchas gracias, Salvador Frausto. Gracias
1: por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias, Salvador.
0: Gracias, Julio, Jorge. Que tengan muy buena semana. Saludos al auditorio.
1: Bien, y saludos a Yakira, que se volvió aquí gracias. la la estrella de, del programa de hoy.
0: Gracias. Así, claro
1: sí gracias. Jorge, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Buenas
2: tardes. Nos eh. veremos la próxima semana y yo creo que la próxima semana todavía estará más caliente de lo que hoy platicamos y las acusaciones de unos a otros, a veces sin fundamento, van a continuar sin duda. Eh.
1: Muy bien, muchas gracias a ambos, Jorge Salvador. Hasta pronto, hasta luego, gracias. Para que te
0: enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.